0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des InnoQ-Podcasts, den regelmäßigen Gesprächen rund um interessante Themen aus Softwareentwicklung und Architektur. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ-Podcasts. Heute reden wir über das Distributed Web und dafür habe ich mir den Nico eingeladen. Hallo Nico. Hi Lukas. Ähm, magst du dich den Hörerinnen und Hörern, die dich noch nicht kennen, kurz vorstellen?
1: Klar, gerne. Ich bin der Nico, bin seit ungefähr November letzten Jahres bei InnoQ und bin als Consultant hier, helfe in den Projekten, ähm, überall da, wo es ums Gesamtprodukt, um äh, Organisationen in der Entwicklung, äh, Dinge wie Agile Coach oder Scrum Master geht, äh, genau und bin aber auch äh, davon abgesehen äh, immer gern technisch unterwegs, auch schon vor InnoQ äh, und habe mich mit verteilten Systemen beschäftigt. Okay,
0: also wenn ich jetzt irgendwie Distributed Web höre, dann ist für mich so die erste Frage, ist das Web nicht sowieso Distributed? Also was genau ist am Web denn nicht Distributed?
1: Genau, also wenn man mal auf technischer Ebene schaut, die Protokolle, die wir nutzen im Web, sind ja keine neuen. Zumindest wenn man sich jetzt mal HTTP, SMTP und Co. anschaut, sind die von Anfang an mit dabei, und äh, haben er von sich aus erstmal äh, keine Konnotationen, sind die jetzt distributed oder nicht. Äh, ich möchte einfach von einem Ziel Daten auf verschiedene Art und Weisen haben, frage die dort an. So, und ähm, das ist auch in den Anfangszeiten des Webs äh, überhaupt kein Problem gewesen und heute eigentlich kein technisches Problem. Ähm, ich habe früher meine Universität oder sonstige Einrichtung gehabt, die seinen, ihren eigenen Webserver, server hatte, ihren eigenen E-Mail-Server und ähm, jemand, der von dort Daten angefragt hat, hat die auch genau von dort bekommen und äh, ich hatte also noch kein Problem mit Zentralisierung in dem Sinne. Mhm. Wenn man jetzt mal ein bisschen weiter äh, in die Gegenwart schaut, sieht das schon ein bisschen anders aus, da ist es bei Universitäten vielleicht noch ähnlich, aber jeder, der sich selber mal anschaut, was habe ich denn alles für Accounts, ähm, ja okay, ähm, mein Mail ist bei Gmail, äh, also in den Händen von Google. Mein äh, Social Account hängt wahrscheinlich bei Twitter oder Facebook und äh, für meine Website habe ich irgendwie äh, einen Anbieter, der mir nur einen Homepage-Baukasten äh, zur Verfügung stellt. Die Daten liegen also auch nicht bei mir, sondern woanders. Und äh, Gerade wenn man jetzt mal die sozialen äh, Services anschaut, wie Facebook, Twitter oder Mail ist ja durchaus auch was Sozial Soziales, ähm, beobachten wir halt heute, dass die Leute sich immer mehr auf die gleichen Services konzentrieren. Mhm. Ja, also ich kann äh, sehen, ganz, ganz viele Leute sind bei WhatsApp, weil die Leute, die die kennen, auch bei WhatsApp sind. Also ist für mich vollkommen klar, da gehe ich auch hin, weil dort erreiche ich alle Leute. Mhm. Und das ist so die Art von Zentralisierung, die wir jetzt heute erleben. Mhm. Und äh, die ist eher sozial begründet und weniger protokoll begründet. Okay, also mich würde ja nichts
0: davon abhalten, irgendwie meinen eigenen Mail-Server zu administrieren, aber ist es ist dann vielleicht auch ein bisschen so eine Komfortfrage, weil es ist ja gar nicht so einfach, das, sich damit zu beschäftigen, das ist ja vermutlich auch ein Aspekt.
1: Klar, das ist eine Komfortsache. Die großen Anbieter machen es einem natürlich einfach, einen Account anzulegen und direkt loszulegen, direkt mhm. zu bloggen, direkt mit den Freunden zu schreiben oder E-Mails zu schreiben. Mhm. Was dabei aber immer mehr aus dem Fokus kommt, ist das Thema Datenschutz und da kriegen wir jetzt so langsam einen Bogen Richtung Distributed Web. Datenschutz ist ein Thema, was viele Leute dann wegklicken, AGBs, ja, ja die habe ich gelesen, ich will meinen Account, ich will nutzen, aber dass dann im Hintergrund wenige Anbieter in den Besitz von Daten von sehr, sehr vielen Leuten kommen und die auch korrelieren können. Ähm, da denken nicht alle dran. Mhm. Und das ist jetzt äh, so ein bisschen das, was hinter Distributed Web steht. Es ist also auf nicht technischer Ebene, äh, habe ich eine Definition gefunden, die sagt, es ist eine Bewegung, die versucht, das Internet zu demokratisieren. Mhm. Ja, also äh, raus aus diesem Stamassel zu kommen, äh, wenige Anbieter sind im Besitz meiner Daten und können damit machen, was sie wollen, Hinzu, zu äh, ich bleibe Besitzer meiner Daten und kann granular sagen, wer darf denn überhaupt was über mich wissen. Mhm. Aber das bedeutet erstmal nicht, dass wir
0: die Protokolle und Formate und so weiter, die wir kennen, hinter uns lassen müssen. Das heißt, das Distributed Web heißt jetzt erstmal, ist erstmal nur ein Anspruch an... Ähm, wir wollen die Daten aus zentralen Händen
1: rausbekommen, richtig? Genau, wir wollen die Daten aus zentralen Händen rausbekommen, wir wollen äh, Besitzer unserer eigenen Daten bleiben und äh, wir wollen eben nicht, dass einzelne Betreiber in der Lage sind, alles aus unseren Daten heraus zu korrelieren, äh, genau.
0: Mhm. Ähm, wenn, wenn ich mir jetzt irgendwie äh, vorstelle, als ich habe beispielsweise irgendwie meinen Dropbox-Account, wo ich meine Dateien äh, hochlade, die ich dann vielleicht auch mit anderen dropbox usern teilen kann. Oder ich habe halt irgendwie meinen Twitter-Account. Äh, welche Alternative hätte ich jetzt dazu, wenn ich nicht in diese zentralen Hände gehen möchte und trotzdem mit möglichst vielen Leuten meine Daten und meine äh, großartigen Gedanken auf Twitter teilen möchte?
1: Genau, also da gibt es einige Alternativen. Das äh, nennt sich oder basiert alles auf einem Fediverse-Ansatz. Das muss man vielleicht kurz nochmal erklären an dieser Stelle, was ist jetzt Fediverse oder Federated Web im Vergleich zu Distributed Web. Ich habe keinen einzelnen großen Betreiber mehr, sondern ich habe eine Fülle von kleinen Betreibern. Also Beispiel Twitter wäre jetzt ein großer Betreiber für das Twitter-Netzwerk und die Alternative aus dem Fediverse wäre jetzt zum Beispiel Mastodon. Mhm. Also ich registriere mich dort als Nutzer auf einem von vielen Servern, die auch durchaus von Privatleuten betrieben werden, die aber untereinander auch kommunizieren können. Das ist dann dieses Activity-Pub-Protokoll, was definiert wurde, um unter den Servern Daten auszutauschen. Und kann dann eben ein ähnliches Erlebnis haben äh, wie auf Twitter an der Stelle. Mhm. Ähm, das, das bedeutet
0: an auch, dass äh, das Protokoll, was ich mit dem Server spreche, erstmal weiterhin HTTP ist. Das heißt,
1: ich kann meinen ganz normalen Webbrowser benutzen, um mit Mastodon zu Genau, das zu hat Chat weiterhin Bestand. Ich mhm. äh, benutze meinen Webbrowser, um dann entweder mit meiner lokalen äh, Mastodon-Instanz oder mit einer, wo ich mich registriert habe, zu sprechen. Habe ein ganz normales Webinterface, fühlt sich erstmal ganz genauso an. Ähm, wo man das erste Mal einen Unterschied merkt, ist halt, wenn ich andere Leute ansprechen möchte. Auf Twitter mhm. kennt man das, ich äh, schreibe jetzt hier at äh, Moonbeam Labs, äh, um den Lukas zu erwähnen, ähm, da ist für Twitter klar, das ist der Nutzer, mehr Informationen brauche ich auch nicht. Im Fediverse äh, brauche ich eben noch die Information, wo sitzt denn dieser Nutzer, auf welchem der Server. Damit weil, weil es keine zentralen Benutzerverzeichnisse gibt. Richtig, es gibt keine zentralen Benutzerverzeichnisse und dadurch ist eben auch keiner in der Lage, alle Daten irgendwo zu sammeln und zentral zu äh, korrelieren. Mhm. Ja, wenn, äh, ich kann mich entweder an einem Server, der schon existiert, anschließen, da gibt es ziemlich viele von, oder ich kann sagen, das ist mir trotzdem noch zu heikel, ich setze meinen eigenen auf. Mhm. Dann äh, habe ich meinen äh, V-Server oder was auch immer und kann dort eine Mastodon-Instanz hochziehen und bin dann alleiniger Besitzer meiner Daten. Und diese Information darüber, wo jetzt ein Nutzer ist, brauche ich eben, um dann Server übergreifend zu kommunizieren. Mhm. Das heißt also,
0: wie würde ich jetzt jemanden adressieren auf einem anderen Server? Wie würde das funktionieren?
1: Jetzt hast du zum Beispiel einen Account auf einem Mastodon-Server von InnoQ, dann würde ich dich erwähnen mit at moonbeamlabs at zum Beispiel. Mhm. Okay, das heißt also ähnlich wie bei E-Mails.
0: Genau, richtig, mhm. genau. Okay. Und ähm, was, äh, also das ist jetzt der föderierte Ansatz, was genau ähm, macht, also welche Rolle spielt jetzt das Protokoll da, also an welcher Stelle kommt das in dieser Technologie vor?
1: Dieses du meinst Activity, Acti Pub? Activity Pub, genau. Äh, das Activity Pub kommt dann ins Spiel, sobald mehrere Server miteinander kommunizieren wollen. Mhm. Ja, das heißt, ähm, Nehmen wir nochmal ein Beispiel äh, aus, aus Twitter. Äh, du kannst jemanden folgen auf Twitter. Das, fun das kannst du genauso auf Mastodon tun. Ich kann dir folgen, obwohl du auf einem anderen Server bist. Und äh, dann wird ActivityPub nachher dafür benutzt, meinen Server zu informieren, wenn du auf deinem Server etwas Neues äh, mhm. geschrieben hast. Okay, das heißt also für mich als Benutzer ist es genauso wie Twitter. Ich
0: kann, äh, wenn ich meine äh, Homepage aktualisiere, sehe ich deine oder
1: richtig Tools genau oder, ja. genau es, es fühlt sich ganz genauso an jetzt ähm, muss man zu Activity Pub sagen das ist ein Anwendungsfall jetzt mhm. äh, in dem Kontext Activity Pub wird aber noch bei ganz ganz vielen anderen föderierten Anwendungen genutzt und ist an sich erstmal ein generisches Protokoll was nur sagt äh, ich interessiere mich für etwas und wenn äh, es da Neuigkeiten gibt informiere mich darüber mhm. eigentlich Pubs ab mhm. so und ähm, das funktioniert genauso bei Nextcloud, wenn ich auf meiner Nextcloud-Instanz Daten teile und du das auf deiner Instanz zur Verfügung haben möchtest. Das funktioniert genauso bei Frendica, das ist ein soziales Netzwerk, neben Mastodon noch auf, auf im Fediverse. Genau, die nutzen alle im Hintergrund Activity Pub. Aber
0: das, also das Protokoll ist so allgemein gehalten, dass ich damit auch jetzt mit dir meine Bilder teilen kann, obwohl wir auf zwei verschiedenen Nextcloud-Servern sind. Also das ist das
1: gleiche Protokoll, genau. aber ein vollständig verschiedener Use-Case. Genau, richtig. Mhm. genau richtig. Das ist so ein bisschen, ich sage Bescheid, hier ist etwas Neues, also kannst du es von mir abholen. Mhm. Okay. Auf Server-zu-Server-Ebene eben. Mhm. Und das ist vielleicht auch ein ganz cooler Ansatzpunkt, um mal den Unterschied zu einer voll dezentralen zu einem Distributed-Web-Ansatz zu zeigen, weil da kann ich natürlich genau das Gleiche machen. Ich habe nur diese Zwischenebene nicht mehr. Mhm. In einem Distributed Web bin ich eben ein vollwertiger Knoten im gesamten Netzwerk. Ich habe nicht mehr dieses, ich melde mich an einem Server an und der redet mit anderen Servern, sondern es läuft auf meinem Rechner gerade eine Software, die Teil des Netzwerks ist. Mhm. Und wenn du jetzt Daten zur Verfügung stellst, dann meldest du diese Daten äh, in einem Peer-to-Peer-Netzwerk an, zum Beispiel, und darüber kann ich dann erfahren, dass ich die von dir runterladen äh, kann, wenn ich möchte. Mhm. Ist das BitTorrent, wäre das? Auch? Genau, genau. Mhm. Also ein BitTorrent äh, ist genau dieser Ansatz. Du kannst entweder äh, einen Torrent-File nehmen, wo dann drin steht, welche Datenblöcke äh, mit welchen Hashes jetzt äh, Teil der Datenübertragung sind oder ähm, Magnetlinks benutzen, ähm, die eigentlich im Prinzip nur ein Hash von, von diesem äh, ganzen Dateninhalt sind und dann aus einem DHT holen. Okay, also ich glaube, wir müssen mal ein, zwei Schritte zurückgehen. Genau. Ich
0: äh, wir fangen mal an, ich habe jetzt äh, das neue Ubuntu Base Image äh, und ich möchte jetzt, dass die Welt das herunterladen kann auf meinem BitTorrent Server. Wie würde das jetzt äh, von von meinem von meinem Computer? Wie würde das funktionieren?
1: Genau, also als erstes gehst du hin und äh, erstellst von äh, diesem Ubuntu-Image einen Torrent-File. Wenn man jetzt ein Ubuntu-Image nimmt, ähm, dann kriegt man das meistens auch schon von der Website von Ubuntu, weil die machen eigentlich auch genau das. Sie verteilen ihre Images ja von sich aus per Torrent. Und diesem Torrent-File steht halt drin, ähm, ich habe diese und jene Dateien, die ich verteilen möchte, die bestehen aus ähm, Blöcken, und diese Blöcke haben diese und jene Hashes. Das sind dann äh, Shar 256-Hashes von den einzelnen Blöcken und die kann ich dann nachher abfragen. Mhm. So, äh, dieses Torrent-File verteile ich an äh, Interessierte, die können das öffnen in einem Client, der dann hingeht äh, und entweder über einen Tracker, wie das am Anfang funktioniert hat, also einen Server, abfragt, wer äh, stellt denn diese Blöcke, die ich jetzt runterladen möchte, zur Verfügung. Oder man geht einen voll dezentralen Ansatz äh, und ich erfrage diese Blöcke halt äh, in einem Peer-to-Peer-Netzwerk. Ähm, aber nochmal
0: einen Schritt zurück zu dem Tracker-Ansatz. Ist das dasselbe wie föderiert? Also ist der Tracker-Ansatz für BitTorrent auch ein föderierter Ansatz oder ist das was anderes?
1: Ein Tracker kann auch jeder aufsetzen. Das ist äh, kein hochkomplexes Programm. Das äh, merkt sich schlicht und einfach, welche Peers etwas zur Verfügung stellen und das war's. Okay, das heißt also einfach nur eine Liste von,
0: diese Leute haben Daten für diesen Hash. Genau, okay. genau richtig. Mhm. Und das
1: kann auch jeder aufsetzen, von daher ist es ein föderierter Ansatz. Mhm. Okay, und, und was ist dann anders bei diesem Magnet-Link? Genau, da habe ich halt nicht mehr diese Anlaufstellen, die ich nach den Inhalten frage, sondern... Ich habe ein Netzwerk aus Teilnehmern, äh, worüber ich das auflöse. Also äh, Stichwort ist hier DHT, Distributed Hash Table. Ich habe also ein Netzwerk von vielen äh, Teilnehmern, äh, an die ich Fragen stellen kann. Also ich habe eine verteilte Tabelle, da schmeiße ich meinen Hash rein oder mache einen Lookup nach diesem Hash und kriege dann äh, eine Antwort aus dem Netzwerk zurück, äh, welche Knoten denn im Besitz der Daten sind, die ich haben möchte. Das heißt also, ich muss nicht mehr
0: mich an einen bestimmten Tracker wenden, sondern ich wende mich quasi ans gesamte Netzwerk.
1: Genau, an einen beliebigen Teilnehmer dieses mhm. Netzwerkes. Der Teilnehmer muss die Antwort auf deine Frage auch nicht selber wissen, sondern kann das dann rekursiv weiterleiten und im Netzwerk dann die Antwort auflösen. Okay, das heißt also, das ist eine, also jeder kennt
0: ein paar andere und äh, trägt die, die Frage einfach weiter bis ganz genau, andere gefunden ist. Ganz genau, mhm. genau. Okay, und also das ist jetzt BitTorrent. Äh, was ist jetzt IPFS? Ist das was ähnliches oder was ganz anderes?
1: Also IPFS setzt noch ein bisschen oben drauf. Also BitTorrent äh, wird verwendet in IPFS oder äh, sage ich mal, Mechanismen von BitTorrent werden in IPFS verwendet. Äh, an sich wenn man es mal wörtlich nimmt, ist IPFS ein Dateisystem. Interplanetary File System heißt das, wenn man das Ganze ausspricht. Und äh, die Grundidee dahinter ist halt, dass ich Daten zur Verfügung stellen kann und ähm, andere dann... Ähm, eine Frage stellen können an das Netzwerk. Wer hat denn die Daten zu diesem und jenem Hash? Jetzt kommen dann noch Ideen von Git rein. Ich kann äh, Verzeichnisse zur Verfügung stellen, die einen eigenen Hash haben. Und wenn ich in diesem Verzeichnis Daten ändere, dann ändert sich natürlich der Hash dieser Datei, aber auch der Hash des Verzeichnisses, wodurch ich dann eine Versionierung habe und so weiter. Da kommen noch ein paar Dinge hinzu, mhm. die eigentlich ganz cool sind. Okay,
0: also das heißt, wenn ich jetzt... Ähm meine, ich will jetzt meine Webseite über IPFS verteilen, ähm, dann habe ich jetzt irgendwie eine Index.html und eine Index.css. Mm -hmm. Mehr habe ich jetzt mal nicht, mm -hmm. ich habe eine ganz einfache Webseite. Ja, mm -hmm. ähm, wie, äh, also, wie kommt dann da ein Hash raus? Das habe ich noch nicht verstanden.
1: Man kann sich das ein bisschen wie eine Baumstruktur vorstellen. Mm -hmm. Ich habe ja in meinem Dateisystem auch irgendwo ein Verzeichnis oder einen, einen Teilbaum, wo diese Index.html und Index.css drin liegen und in diesem Minimalbeispiel hätte ich jetzt also drei Hashes. Einmal logischerweise die zwei Hashes für die Dateien und ein Hash für das Verzeichnis, in dem diese Dateien liegen. Mhm. Das bedeutet,
0: also ähm, ich habe jetzt einen neuen Blogpost auf meiner Webseite geschrieben. Ich habe das CSS nicht verändert. Mhm. Dann ändert sich der Hash von meiner Index.html, aber nicht von der Index.css. Mhm. Und dadurch verändert sich aber auch der von dem. Gesamtverzeichnis, richtig?
1: Genau, richtig. Mhm. Ich kann also, wenn ich über IPFS meine geänderte Version zur Verfügung stelle, ähm, über den neuen Verzeichnishash auf die neue Version zugreifen, über den alten Verzeichnishash aber immer noch auf meine alte Version zu, äh, mhm. zu, zugreifen. So, mhm. sorry. <lacht> aber das bedeutet also, das ist
0: auch ein System, was eigentlich nicht vergisst. Das heißt, alte Sachen können immer weiter bestehen.
1: Genau, das ist eine der Intentionen, dass Dinge nicht verloren gehen. Es ist immer noch eine Frage, ob dieser Inhalt auch zur Verfügung gestellt wird. Ich kann auf meinem lokalen IPFS-Knoten Daten hinzufügen und dann stellt dieser Knoten diese Daten auch zur Verfügung, wenn andere Teilnehmer des Netzwerks diese anfragen. Aber wenn ich irgendwann meinen Knoten runternehme und äh, kein anderer in der Zwischenzeit diese Daten angefragt hat, dann sind sie natürlich auch raus aus dem Netzwerk. Mmh, verstehe. Aber das heißt, wenn ich jetzt ähm, äh, den Hash
0: bekommen habe für die erste Version von meinem Blog, dann kann ich von der erstmal nicht darauf schließen, was die neue Version von dem Blog ist, wo dann ein Blogpost mehr drin ist, richtig? Nee,
1: das, genau. da kann ich nicht schließen. Weil das rein inhaltsbasiert ist. Richtig, es ist äh, ein Content addressed protokoll das heißt, ich sage nicht, äh, von welchem Server ich irgendeinen Inhalt haben möchte, sondern ich sage einfach nur, ich möchte diesen Inhalt und IPFS äh, findet dann heraus, von wo ich diesen Inhalt am günstigsten kriege. Mhm.
0: Aber das ist dann so ähnlich, wie du das eben bei BitTorrent erklärt hast, äh, mit einer äh, Distributed Hash-Table, dass er dann äh, sich durch das Netzwerk sucht, bis er dann irgendwo das findet. Ganz richtig? genau, mhm. ganz genau. Okay, das heißt aber auch, dass äh, wenn ich jetzt so einen Knoten habe, dass ich dann mh, für mich offline äh, quasi meine Lieblingsblogs alle sammeln kann, richtig? Also die, die aktuelle Version
1: von allen irgendwie runterladen kann? Das, das passiert äh, so ein bisschen automatisch. Also wenn ich einen IPFS-Knoten, oder fangen wir mal so rum an, wenn ich auf IPFS-Content zugreifen möchte, dann habe ich erstmal zwei Möglichkeiten, die... Erste Möglichkeit ist, ich setze einen eigenen IPFS-Knoten bei mir auf und kann dann direkt Peer-to-Peer äh, -peer mir die Inhalte, die mich interessieren, holen. Äh, die Alternative ist, ähm, ich möchte das ja wahrscheinlich gerne über den Browser machen, also setze ich einen äh, IPFS-to-Http-Gateway auf. Der ist auch äh, netterweise in äh, IPFS in der Go-Implementierung schon mit drin. Das heißt, ich kann über den Browser bestimmte IPFS-Hashes anfragen und kriegt die dann dort angezeigt. Mhm.
0: Okay, das heißt also, das Herunterladen, also die Offline-Fähigkeit ist quasi mit eingebaut, automatisch, wenn ich so einen Knoten benutze. Ne? Also
1: Knoten genau, bei mir das, betreibe. Genau, das liegt halt daran, wenn ich einmal Content irgendwo anfrage, mir den lokal anschaue, dann ist dieser Content ja de facto auf meinem Rechner gelandet. Mhm. Und ich bin dann auch äh, zum Verteiler dieses Contents geworden. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt einen Blog aktualisierst und irgendjemand äh, liest diesen Blog, äh, dann ist er selber auch Verteiler dieses, äh, dieser Information. Mhm. Ähm, da gab es ein ganz cooles Beispiel für jemanden, der... Ähm, sich einfach gesagt hat, ich mache mal meinen Blog über IPFS und äh, das hat funktioniert über äh, statische Website-Generierung. Äh, und er hat dann gesagt, ich mache einen V-Server in USA, einen in Europa und einen in äh, Asien, sodass da auf jeden Fall die Latenzen, wer auch immer zugreift, möglichst gering sind. Und ähm, ich werde mal schauen, ob wir für die Show Notes äh, den Link äh, kriegen. Mhm. Das Interessante an der Geschichte war, er hat einen Blogbeitrag, der richtig stark eingeschlagen ist und er konnte halt mit diesen drei äh, wirklich nicht groß dimensionierten, billigen V-Servern äh, eine große Anzahl von Nutzern äh, problemlos bedienen, weil mm. eben das Ganze über IPFS verteilt wurde und alle Leute, die das äh, sehen wollten, selber zu Verteilern geworden sind. Mm. Das, das heißt, ist das Thema Skalierbarkeit. Mm.
0: Das heißt also, das, was man jetzt irgendwie im Web über irgendwie einen CDN, so ein Content Delivery Network machen würde, das braucht man gar nicht, weil das quasi automatisch passiert. In dem Fall ist das mit integriert, mm. genau. Genau. Das heißt also einfach nur dadurch, dass ich meinen Content auch noch auf meinem australischen Server ablege, dadurch ist das einfach eine Kopie und jemand, der das haben möchte, kann
1: es auch aus Australien laden. Richtig, genau. Mhm. Also da gibt es bei PFS die Möglichkeit zu sagen, dass ein Knoten den Inhalt eines anderen Knoten per se immer replizieren soll. Und äh, darüber wurden diese drei IPFS-Knoten im mhm. Prinzip äh, verbunden. Er brauchte also nur an einer Stelle den neuen Content hochladen, die anderen zwei Knoten haben es per se dann schon mal repliziert und jede Anfrage wurde aus der günstigsten äh, Region beantwortet und selbst wenn jetzt eine mal down gegangen wäre, wären immer noch zwei andere da mhm. gewesen, um es zu übernehmen. Und zugleich ist es natürlich so, umso
0: beliebter der Blogpost wird, umso mehr Leute haben ihn, also genau. load balanced sich das quasi
1: selbst. Genau, das Load balance sich am Anfang selber, gerade wenn jetzt viele Leute einen neuen Blogbeitrag sehen wollen oder einen bestimmten Inhalt. Es gibt aber auch sogenannte Pinning-Services. Wenn ich jetzt etwas äh, längerfristig zur Verfügung stellen werde, äh, möchte, ist natürlich die Frage, wie kriege ich jemand an, das dazu bewegt, meinen Inhalt lange zur Verfügung zu stellen, wenn ich mhm. jetzt selber zum Beispiel nicht in der Lage bin, einen Server zu betreiben, wo das dauerhaft drauf mhm. ist. Da gibt es etwas, das nennt sich Pinning-Service. Da kann ich gegen Einwurf von Münzen jemanden bitten, ähm, wenn ich etwas bei mir in IPFS hinzufüge, dann äh, lade das doch bitte auf deinen IPFS-Knoten und stelle es auch zur Verfügung. Das mhm. nennt sich dann Pinning. Okay. Äh, gleich noch eine kurze Ergänzung. Ähm, das Rüberladen auf den anderen Knoten passiert natürlich, sobald der eine Knoten diese Daten äh, sich anschauen möchte. Aber irgendwann kommt bei einem IPFS-Knoten der Garbage Collector und sagt, hey, du hast jetzt schon so viele Sachen in IPFS gelesen und dir angeschaut, jetzt äh, lösche ich mal hier den Cache, äh, um wieder Platz zu schaffen. Mhm. Und genau das umgehe ich halt mit diesem Pinning, indem mhm. ich sage, den Content, den habe ich jetzt geladen und der soll bitte auch nicht vom Garbage Collector äh, gelöscht werden. Mhm. Aber jetzt habe ich natürlich das Problem, ähm,
0: ich möchte ja äh, immer die neueste Version von deinem Blog lesen. Äh, das heißt, äh, Jetzt einmal den Hash herauszufinden hilft mir nicht viel, weil der mhm. wird sich ja ändern, wenn du das genau. nächste Mal postest. Wie löst man denn das?
1: Genau, also ähm, über den Hash des Contents hinaus äh, gibt es noch einen weiteren Hash. Äh, das ist nämlich der meiner Peer-ID. Ne? Ich habe einen IPFS-Knoten mit einer bestimmten ID und ich kann jetzt den neuesten Content-Hash an meine Peer-ID koppeln. Das heißt, wenn jetzt jemand hingeht und löst nicht den Content-Hash auf, sondern fragt einfach nach meiner Peer-ID, dann kriegt der den neuesten Content-Hash geliefert. Mhm. Dann muss ich natürlich als Seitenbetreiber dran denken, wenn ich den neuen Inhalt hochgepusht äh, habe, dass ich dann eben auch wieder die, den neuen Content-Hash an meine Peer-ID hänge, aber das kann man ja automatisieren. Mhm. Aber das, das muss ich mir dann so ähnlich vorstellen wie eine Domain. Ne? Also
0: hinter der Domain lauscht, also er liegt dann nicht eine IP-Adresse, sondern ein Hash, richtig? Ja, genau.
1: Also ich die Anfrage ist dann im Prinzip äh, IPNS Slash und dann kommt die Peer-ID mhm. und äh, aus dem Netzwerk kriege ich dann die entsprechende Content-ID zurück, die jetzt gerade an diesem Peer dranhängt. Es ist immer noch alles ein bisschen äh, frickelig und man muss sich mit der Sache auseinandersetzen. Man kann noch einen Schritt weiter gehen und die eigene Peer-ID als TXT-Eintrag bei einer äh, Domain im DNS hinterlegen. Mhm. Dann kann ich sogar ähm, darüber auch an IPFS-Inhalte weitergeleitet werden.
0: Aber hänge ich da dann meine IPNS-Namen dran oder mein, wirklich den, äh, den äh, ähm, Hash von dem Inhalt, den ich verteilen
1: will? Das geht beides. Ich kann mhm. einen Inhaltshash äh, als TXT-Eintrag machen an der Stelle. Ähm, Macht natürlich insofern nur bedingt Sinn, weil der sich jedes Mal ändert, aber wenn ich meine Peer-ID, die sich hoffentlich nur sehr, sehr selten ändert, äh, dort hinterlege, kann ich die äh, Domain auflösen, äh, mein IPFS-Gateway äh, kann dann äh, die Peer-ID entdecken und auflösen und ich komme an den Content. Mhm. Okay, und jetzt äh, stelle ich mir vor, ich...
0: Ich möchte jetzt einfach von deinem Blog, wir tun jetzt mal so, als wäre der nico.de, möchte ich jetzt deine, deinen neuesten Content sehen. Wie, wie würde das funktionieren? Genau, also ich würde jetzt hingehen
1: und wie eben beschrieben, äh, mir meine Peer-ID raussuchen und äh, bei meiner Domain nico.de als äh, txt-Eintrag hinterlegen. Da steht dann äh, txt-link gleich äh, slash ipns slash meine Peer-ID und äh, damit habe ich jetzt erstmal alles vorbereitet. Und jetzt gucken wir uns mal auf der anderen Seite an. Äh, jetzt kann jemand mit seinem IPFS-Knoten hingehen und äh, nicht mehr slash IPFS äh, slash Hash auflösen, sondern kann jetzt dort geben, gebt mir mal bitte den Inhalt, der hinter slash IPNS slash Nico.de äh, steckt. Dann geht im Hintergrund äh, der Knoten hin und macht äh, einmal eine DNS-Auflösung. Das ist das Opfer, was ich an der Stelle äh, bringen muss, äh, wenn ich halt einen Namen und keinen Hash, -Hash haben möchte. Und holt sich dann meine Peer-ID aus äh, dem TXT-Eintrag raus. Und äh, ab da ist es eine ganz normale IPNS-Auflösung äh, meiner Peer-ID. Ich frage also das äh, DHT. Ähm, wer ist diese Peer-ID und äh, was für einen Content hat sie gerade äh, verbunden und äh, kriegt dann diesen Content raus und kann ihn äh, wiederum auflösen im Netzwerk und fragen, wer kann mir denn diesen Inhalt überhaupt liefern.
0: Okay, und so komme ich dann ohne äh, große, also brauche ich nur wie im Web eine Domain zu kennen und kann, kann auf deine Inhalte zugreifen.
1: Genau, mit der kleinen Einschränkung eben, dass ich dann einen zentralen oder einen quasi zentralen Schritt habe, dass ich dann äh, DNS noch brauche an dieser mhm. einen Stelle.
0: Okay, verstanden. Ähm, und wo sind jetzt die Nachteile oder die, die Probleme mit diesem IPFS oder auch dem Distributed Web im Allgemeinen?
1: Ja, also wir haben ja schon gemerkt, dass wir jetzt äh, teilweise ein bisschen technisch geworden sind. Das Ganze äh, ist halt noch eine Menge Handarbeit. Man schreibt sich Skripte, die Content äh, pushen, die äh, Content an äh, Hashes dranhängen und so weiter. Äh, das ist also noch nicht so wirklich äh, für, den, für den durchschnittlichen Endnutzer fertig. Ne? Also da gibt es zwar Ansätze, die das versuchen, äh, aber oft ist das eben noch nicht so einfach. Mhm. Dann kommt noch eben dazu, dass äh, viele föderierte oder komplett dezentrale Ansätze noch nicht die kritische Masse haben. Wir haben mal ganz am Anfang gesagt, warum gehe ich zu WhatsApp? Ja, weil da alle anderen Leute sind, die mhm. ich kenne, äh, also gehe ich dahin. hin. Ähm, das ist halt im Moment noch nicht so. Die meisten Leute, die, die man kennt, sind halt noch bei den Großen und deshalb ist so das Incentive für einen selber, wenn man jetzt nicht gerade ideologisch bewegt ist, relativ gering äh, zu einem von den föderierten oder distributed Lösungen
0: zu gehen. Mhm. Aber gibt es denn da Ansätze, wie das verbessert wird oder wie, was, Ideen,
1: wie man das verbessern könnte? Ja, absolut. Also ähm, um einen leichten Einstieg zu kriegen, picke ich mir jetzt mal ein Beispiel bei Twitter und Mastodon raus. Also ich selber äh, habe ja meinen Twitter-Account at Smashnet und äh, bin äh, auch auf Mastodon vertreten. Und äh, da gibt es jetzt einen Service, der nennt sich Bridge. Der ist auch äh, moa.bridge. Da kann man auf die Website gehen. Und das ist im Prinzip so eine Art Cross-Poster. Ne? Äh, der kriegt äh, Tokens äh, und Berechtigungen auf beiden meiner Accounts um dort zu schreiben und erkennt dann, wenn ich auf Mastodon etwas schreibe, dann cross-postet er das auf meinem Twitter-Account und umgekehrt. Mhm. Und das funktionierte wirklich hervorragend, so kann ich beide Seiten
0: auch bedienen. Und kannst du dann auch mit Mastodon einem Twitter-Account folgen? Es geht hier nur um Cross-Posting okay. an mhm. der Stelle. Verstanden. Okay, und
1: äh, gibt es bei IPFS auch etwas Ähnliches? oder? Bei IPFS ist es so, dass es ein HTTP-Gateway gibt, damit ich eben IPFS-Inhalte in meinem Browser anzeigen kann. Mhm. Der kann entweder auf meinem lokalen IPFS-Knoten laufen. Ich kann aber auch hingehen und IPFS-Gateways, die von anderen zur Verfügung gestellt werden, nutzen. Also auf IPFS IO wird zum Beispiel auch ein öffentlicher HTTP-Gateway betrieben, sodass ich mit IPFS IO slash IPFS slash Hash mhm. äh, mir ganz normal im Browser IPFS-Inhalte anzeigen lassen kann, ohne selber einen eigenen Knoten zu betreiben. Ähm, das ist natürlich für, das, für die Ideologie des Gesamtnetzwerkes nicht das, wo man hin möchte. Man möchte hin, dass jeder seinen eigenen Knoten betreibt und voller Teilnehmer ist. Aber es ist schon mal etwas, um halt die Leute, die es halt nicht betreiben, da reinzukriegen. Hm, verstehe. Okay. Ja, dann danke ich dir für
0: den Überblick. Mhm, gerne. Und ähm, ja, den Hörerinnen und Hörern bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.